0: Deutschlandfunk Informationen am Mittag.
1: In den vergangenen Tagen war es in der Öffentlichkeit etwas stiller geworden, um den Machtkampf im Deutschen Fußballbund jedenfalls vordergründig. Jessica Stormberg aus unserer Sportredaktion, was spielt sich im Hintergrund ab?
0: Ja, es gibt verschiedene Berichte darüber, wie mit der Initiative Fußball kann mehr von neuen im Fußball tätigen Frauen umgegangen wird. Diese Frauen hatten ja Strukturreformen gefordert und eine Frauenquote. Und diese Initiative hatte sich nach Angaben der Beteiligten schon lange getroffen, ihr Positionspapier ausgearbeitet. Die Veröffentlichung fiel jetzt zusammen mit der Führungskrise. Und der Zeitpunkt ist ja auch nicht ganz ungeschickt. Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus-Webb, die nach ihrer Karriere auf dem Platz noch im Videokeller im Einsatz ist, hatte mehrfach erzählt, dass sie zweimal gewarnt worden sei. Sie solle sich doch bitte gut überlegen, ob sie bei einer solchen Initiative mitmachen wolle. Und jetzt ist die Frage Wer hat sie denn gewarnt? Konkret steht jetzt im Raum, ob es eben einer der beiden Interimspräsidenten, und zwar eben Rainer Koch war, der Bibiana steinhaus web davor bringen wollte, das eben nicht mitzumachen. Koch hatte wohl erklärt, für die Fraueninitiative sei das für Frauen und Mädchen Fußball verantwortliche Präsidiumsmitglied Hannelore Ratzeburg zuständig. Das schreibt die Sportbild. Und sie schreibt auch, dass es Koch gewesen sei, der zweimal eben bei Bibiana Steinhaus angerufen habe und beruft sich dabei auf DFB-Kreise und die Gruppe der Frauen. Und wenn das eben stimmt, dann wäre das erneut kein gutes Bild, das Koch da abgibt.
1: Was sagt Rainer Koch dazu?
0: Er dementiert das. Ihm würde im Traum nicht einfallen, Steinhaus unter Druck zu setzen. Und bei dem Anruf sei es eben um mehr Diversität im Fußball gegangen. Er vermute eine Kampagne gegen sich. Und bei einem Anruf der Sportbildredaktion habe er dann Steinhaus dazu geschaltet und sie mehrfach nachdrücklich aufgefordert zu wiederholen, was dass sie angeblich gesagt habe, dass sie eben nicht unter Druck gesetzt worden sei von ihm. Und da war wohl Steinhaus ausweichend, so schreiben es die Kolleginnen und Kollegen. Es gibt also weitere Aussagen, zum Beispiel von Nationaltorhüterin Almut Schuld, die zwar den Namen Koch nicht nennt, aber in der Süddeutschen Zeitung auch wiederum ein Interview gegeben hat und gesagt hat, es sei jetzt nicht an der Zeit, das öffentlich auszusprechen, aber sie könne sagen, dass es jemand aus den Etagen weiter oben war. Und es sei gut zu kommunizieren, dass so etwas immer noch stattfinde Es zeige nämlich, was für Praktiken teilweise immer noch herrschten. Und über die Praktiken erzählt sie dann auch einiges.
1: Davon ist die Fußballnationalmannschaft der Männer hoffentlich unberührt. Die beschreitet heute Abend ihr vorletztes Testspiel. Wer ist dabei und wer nicht?
0: Ja, das Testspiel heute Abend gegen Dänemark in Innsbruck aus dem Trainingslager heraus, das wird äh, bestritten. Und Toni Groß und Amal Musiala haben am Abschlusstraining teilgenommen. Groß stand erstmals nach seiner Covid-19-Erkrankung mit den Teamkollegen wieder auf dem Platz. Und er sagt in seinem eigenen Podcast: Es geht ihm gut.
1: Ja, ich bin negativ getestet, mittlerweile sogar doppelt. Jetzt bin ich quasi offiziell und ganz erlaubt hier bei der Nationalmannschaft und habe auch die ersten Schritte hier schon getan und da hatte ich eben dann irgendwie noch Blutabnahme, noch ähm, Lungenfunktionstest und ansonsten ja, geht es mir jetzt gut.
0: Ja, dann wollen wir hoffen, dass es auch weiter sich so bestätigt und dass er auch nicht zu früh zum Einsatz kommt. Da wird ja auch immer wieder vorgewarnt, dass doch better, besser nach einer bestandenen Covid-19-Erkrankung eine bestimmte Zeit nochmal eingehalten wird, um da auch sicher zu gehen. Und äh, was den weiteren Kader angeht, Musiala war nach überstandenen muskulären Problemen auch wieder dabei. Leon Goretzka fällt dagegen aber noch weiter aus. 21 Uhr heute Abend ist Anpfiff.